0: Et bonjour à tous. La crise qui découle de l'adoption de la loi immigration ne remet pas en cause le processus d'autonomie.
1: C'est ce qu'indique Laurent les député de Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale. Pourtant, l'adoption de cette loi a entraîné des divisions au sein de la majorité présidentielle. La démission du ministre de la Santé a ébranlé également le porteur du projet, à savoir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est également à la manœuvre concernant le processus d'évolution institutionnelle de la Corse. Alors, si les députés nationalistes du groupe Liot ont présenté préféré s'abstenir face à un texte jugé contradictoire, tout en affichant une position bienveillante envers le ministre de l'Intérieur. Laurent Marcangeli lui explique que c'est l'absence de vote concernant ce texte sur l'immigration qui aurait mené à une crise et que la Corse fait toujours partie des enjeux de 2024.
2: Je pense qu'effectivement la loi immigration a un peu éloigné le ministre de l'affaire de notre territoire, de la Corse, mais il va s'y remettre. Et en ce qui me concerne, moi, je, je continue de vrai pour que nous soyons en capacité, nous élus de la Corse, de proposer au gouvernement une vision consensuelle afin de pouvoir aller de l'avant pour la Corse et pour ses enfants. Je peux vous confirmer que j'ai participé à une réunion à l'Elysée sous la direction d'Alexis Kohler. cela dit, et que la Corse fait partie des enjeux de l'année 2024. Cela a été dit euh, lundi en présence des présidents de groupes parlementaires de la majorité et de deux ministres. Donc je, je vous confirme que ça n'est pas abandonné, qu'au contraire le président de la République atteint les propositions des élus de la Corse dans le cadre du discours qu'il a prononcé le 28 septembre dernier. Donc procédons par ordre, mettons-nous d'accord en Corse, je pense que nous pouvons le faire, en tout cas moi j'œuvrerai pour que nous soyons le plus unis possible pour pouvoir avancer.
0: Et de leur côté, les députés nationalistes du groupe Lyot se sont abstenus lors du vote.
1: Ils assument une position bienveillante envers Gérald Darmanin. Ils ont livré également leurs explications de vote. Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse, qui avait participé à l'élaboration de la première mouture en commission des lois, évoque un texte ambivalent après son passage en commission mixte paritaire.
3: Là, c'était un peu, un peu contradictoire. Il y a des aspects qui sont positifs dans cette loi. Il y a le fait de mieux, de mieux maîtriser des séjours irréguliers, de, de ne pas mettre des mineurs en, en centre de rétention ou de lutter contre l'immigration euh, clandestine et irrégulière. Ça, ça c'est une très bonne chose. Après, moi, il y a des choses qui m'ont gêné. Comme prof d'université, ce qui m'a gêné, c'est le fait qu'on euh, on impose une majoration des frais à des étudiants. Alors que moi, j'avais un amendement qui disait qu'il fallait contre le fait que les étudiants étaient sérieux, c'est autre chose. Euh, et puis, il euh, n'y a pas de politique de co-développement alors que ça ne sert à rien de prendre des mesures si la démographie reste ce qu'elle est dans le sud. Et puis, il ne faut pas donner l'illusion de maîtriser les choses alors qu'il n'y a pas de dimension européenne euh, prise en commun quoi, à l'échelle de l'Union. Voilà, tout ça, ce sont des éléments un peu contrastés fait que j'ai préféré m'en tenir.
1: Un reportage signé Hélène Batigne. Et puis, en marge de la loi immigration, 61 présidents d'universités de grandes écoles ont rédigé une tribune dans laquelle ils s'opposent aux dispositions relatives aux quotas pluriannuels pour l'installation durable d'étudiants étrangers en France. Ils déplorent la caution de retour sur les titres de séjour ou encore les droits d'inscription revus à la hausse pour les étudiants étrangers. Le président de l'université de Corse, Dominique Federici, a signé cette tribune et selon lui la loi n'est pas en phase avec le rayonnement et l'ouverture du monde universitaire. Le président de la République,
0: lui, assume la loi immigration.
1: Et Emmanuel Macron est venu hier soir au secours de cette loi, adoptée donc avant-hier dans la douleur. Le chef de l'État s'est longuement exprimé dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il dit assumer le texte, se défend d'un rapprochement idéologique avec le Rassemblement national, mais reconnaît tout de même certaines limites. Cyril Lardo, c'est donc un exercice périlleux pour le chef de l'État qui a joué les équilibristes tant sa loi divise les Français.
4: Emmanuel Macron défend vigoureusement la loi immigration et parle du bouclier qui nous manquait. Un texte utile, selon lui, qu'il présente comme une réponse aux problèmes qui nourrissent les ambitions du Rassemblement National. Victoire idéologique a pourtant crié le RN au moment de l'accord, affirmant en substance que ce texte, c'était un peu le leur. Ce n'est pas vrai, répond le chef de l'État qui parle même d'une défaite pour l'extrême droite, puisque des régularisations de sans papiers sont prévues. Mais le président reconnaît cependant quelques limites à cette loi. Certaines mesures ne ne font pas sauter au plafond, dit-il, comme la caution réclamée aux étudiants étrangers. Emmanuel Macron revendique le « en même temps » qui lui est si cher, avant d'estimer que des dispositions ne sont pas conformes à notre constitution et de s'en remettre au sage. Alors le chef de l'État a-t-il convaincu pas sûr. Une cinquantaine d'associations et de syndicats dénoncent le texte le plus régressif depuis 40 ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères.
1: Et de leur côté, 32 départements de gauche ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas une mesure de la loi jugée injuste et inefficace qui vise à durcir les conditions de versement aux étrangers de la location personnalisée d'autonomie. Une aide destinée aux personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. De cette loi
0: immigration, on en parlera notamment avec Marion Maréchal ce matin sur la CFM.
1: En Corse depuis hier, dans le cadre de la campagne des européennes du 9 juin prochain. Marion Maréchal est l'invité de la rédaction tout à l'heure à 7h46. Elle conduit la liste Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Il sera question également d'autonomie ou encore des relais locaux de Reconquête. Marion Maréchal qui répondra en direct aux questions de Patrick Vinciouer.
0: L'Assemblée de Corse réunit en session, a voté hier euh, sa feuille de route pour relancer la filière bois et puis pour redynamiser la forêt.
1: Un plan qui prévoit 8 millions d'euros par an pour soutenir un secteur en panne et un espace qui n'est plus à sur les 500 000 hectares que compte la forêt corse, 10 seulement est sous le contrôle de la collectivité. La plus grande partie appartient à des privés. Le programme euh, adopté à la majorité euh, par euh, Fapo pour et amendé par la droite prévoit notamment la définition de cinq axes, des fiches d'action et toute l'opposition, pour' Ortoli, n'a pas dit non à la majorité.
5: La droite a entendu l'appel de la forêt. Le groupe Sofiono qui une fois n'est pas coutume à voter le texte avec Fapo pour a amendé la copie. Georges Mail a demandé une étude pour le transfert de compétences à la collectivité.
3: Qu'il ait bien entendu une étude qui soit approfondie, tant en matière humaine qu'en matière financière, et que l'on assistait trop souvent à des difficultés financières par la suite, lorsque on avait des transferts de compétences. Je prends exemple sur celui qui a été le plus frappant de la Corse, et qui est peut-être intervenu un des premiers, c'est le transfert des voiries.
5: Les cris d'orfraie sont venus de corps front et qui ne se retrouvent pas dans ce millefeuille et estiment que le plan est indigent, paul -Félix Bénédette s'est C'est un budget indigent dans la mesure où 5 millions d'euros par an, ils ont annoncé 8. Moi, je sais pas où ils les trouvent, je ne les ai pas vus. Par rapport aux enjeux de la filière bois, euh, ce n'est pas quelque chose qui est à la hauteur. De la forêt à la montagne, il n'y a qu'un pas et Jean-Félix Saccoy a replacé cette ambition dans une perspective qui inclut le comité de massif.
2: Il fallait créer un chemin, un chemin par étape qui soit concret, réalisable, qui donne de l'espoir aux réalisations et qui donne une perspective et une montée en puissance. Or, ce chemin, avec ses choix, ont été faits sur ce plan euh, qui est l'é cette convergence.
5: En passant du rien au tout pour le bois et la forêt, le rapporteur Julien Paolini promet de l'espoir à la filière. Dans les tribunes, les professionnels n'ont pas fait la sourde oreille.
0: Les deux gardes à vue se poursuivent dans le dossier de l'assassinat mardi matin à Pietro L'Adéric d'Éric Andro.
1: Les deux hommes âgés de 27 et 34 ans nient leur présence sur les lieux de l'assassinat, mais on sait que des armes ont été découvertes dans la voiture incendiée. Par ailleurs, dans l'enquête sur la tentative d'assassinat de Serge Poilblanc, c'était en mars 2022 à AFA, les gardes à vue des quatre personnes interpellées mardi ont été levées Toute sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Bleu RCFM.